0: Vous écoutez Radio Campus, il est 14h.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous recevoir chez vous, de nous écouter sur Radio Campus fréquence 106.6 afin de profiter de votre édition mensuelle consacrée au petit écran. Voici le magazine des séries. Une émission présentée proposée par Christophe Dordain, produite par le site Le quotidien du Cinéma, en partenariat avec la page Facebook du magazine des séries. Et je serai accompagné aujourd'hui par Christophe Colpart, Christophe Villard qui est toujours en retard comme d'habitude, Régis Dolle, Emmanuel Franck, Dominique Candeil et David Marmignon. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. C'est donc le magazine des séries et nous sommes en direct de Lille où se produira très prochainement le festival Cerimania, Vous vous en doutez dans le cadre du sommaire de cette émission. Nous reviendrons sur ce festival d'importance qui commencera donc fin avril et nous avons participé à la conférence de presse qui a été organisée le 28 mars dernier. On aura donc bien sûr l'opportunité de, de vous présenter quelques lignes de force de ce festival. Il sera également question de la Casa del Papel parce que c'était une émission, une série que l'on devait aborder samedi dernier, mais la suite d'un sommaire absolument démesuré qu'on a essayé un petit peu de de recentrer. Aujourd'hui, nous prendrons le temps de revenir sur ce programme particulier. C'est notamment Dominique Kandail qui, vraisemblablement, vous en dira le plus grand bien, entre autres. Et puis, c'est aussi un événement de taille pour les amateurs de séries classiques, la sortie en Blu-ray de la saison 1 de Magnum avec Tom Selleck chez nos amis de Elephant Film. Nous consacrerons un très large dossier consacré, donc à Magnum avec les origines de la production de la série, les particularités, ce qui fait aussi, bien sûr, tout l'intérêt de ce programme, devenu, on peut le dire, à sa façon une série culte. Toutefois, comme nous aimons à le faire dans le cadre de ce programme, alternance entre l'ancien et le moderne, et il sera question d'un certain Jenny Versace de son assassinat. Voilà, vous connaissez un petit peu le programme de cette émission et tout de suite nous démarrons avec la Casa del Papel. Alors voici, le final était un petit peu brutal, j'en conviens, donc c'était un extrait de la bande originale de cette série donc, que nous devions aborder dans le cadre de l'émission de, de samedi dernier et euh, nous n'avons pas pu le faire voilà, parce que parfois nous sommes un petit peu débordés par un sommaire euh, d'une telle densité que certains disent à l'écoute de cette émission au bout de 60 minutes qu'ils sont absolument épuisés par le flot d'informations qu'on peut essayer de disséminer au fur et à mesure de nos interventions. Alors cette fois nous prenons un petit peu de temps Dominique pour parler de cette belle série. Bien sûr, si d'autres souhaitent intervenir, ils pourront le faire. Mais, mais tu avais à cœur donc, de rétablir cet équilibre bah pour dire que, voilà, puisque prochainement aura lieu Série Mania, qui se veut panorama des séries télévisées à l'international, que voilà une belle occasion de découvrir ce programme, n'est-ce pas Oui,
2: et puis en plus, il paraît que les acteurs, enfin l'équipe de, de, de la série sera à Lille, donc on verra si on pourra les rencontrer. On va réviser un peu notre espagnol. Exactement. Parce qu'en fait, c'est une série espagnole, bien que le générique soit en anglais, ce qui m'a un petit peu déçu. J'aurais préféré une chanson un petit peu plus génial, plus... Plus couleur locale, on va dire. Mmh. Et moi, j'ai découvert cette série un peu par hasard en regardant une autre série, une des dizaines de séries qu'on binge toute la, toute la semaine. Une série américaine comique, je ne sais même plus laquelle. Et un des personnages faisait un jeu de mots et explique aux autres personnages. Mais si, c'est un jeu de mots avec la fameuse série dont tout le monde parle, Casa de Papel. Moi, j'étais devant mon écran, mais de quoi il parle je suis censé être, euh, connaître tout ce qui sort. Et je me suis renseigné. Effectivement, il y a cette série qui faisait du bruit, qui venait d'Espagne. Je lui dis dit, tiens, les Espagnols, ben, c'est très bien. Ils ont, ils ont, ils ont un petit peu de renouveau au niveau du cinéma depuis quelques années. Notamment le cinéma fantastique. Peut-être qu'en série, ils sont en train de, se, de bouger un petit peu. Et euh, effectivement, euh, alors si une série, c'est une série... Je vais tout de suite contacter Christophe Willard, le spécialiste des films et des séries de braquage, pour lui dire, tu connais cette série, c'est un braquage. Non, il ne connaissait même pas. Donc si lui ne connaît pas, c'est que vraiment, c'est bizarre. Et c'est une série où euh, un personnage appelé le professeur va monter une équipe, un petit peu façon Mission Impossible. Euh, professeur, euh, votre mission si vous l'acceptez, c'est de braquer, c'est de braquer, de voler 2 milliards d'euros euh, dans, dans la Casa del Papel, le, le, c'est la maison, c'est comme ça qu'on appelle la maison où on fabrique le, 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 les billets de banque en Espagne, un peu en France comme à la, la, la Banque de France. Et tout, tout part de là. Donc il rassemble une équipe. On imagine bien les fiches, ils sont toute une équipe de, de braqueurs, de hackers, de, de spécialistes de, de, des copies, etc. Euh, ils montent une équipe de gens qui se connaissent pas, puis un petit peu à la façon All Oceans 11, une grosse référence de, de la série, il va leur donner des noms, ils vont tous porter un nom de ville, Tokyo, Berlin, etc. Et ils sont partis, leur, leur but c'est de s'enfermer de pendant une dizaine de jours dans, dans cette maison, avec 67 otages. Et d'en ressortir avec 2 milliards d'euros. C'est facile.
1: On peut aussi un petit peu penser euh, au film de Spike Lee Inside Man. Il y, y a un Exactement. petit peu de cela aussi.
2: Hein. Ah oui, c'est ça. Bah il oui, y a un peu de prison de break, break. Parce que entrer dans, le, dans, dans la banque, ça va prendre. C'est simple. En un épisode, tout est posé. En un épisode, on connaît les personnages, on connaît un petit, peu, un petit peu leur histoire. Et ils sont tout de suite dans la banque avec les 67 otages. Ça, on, on se retrouve à peu près à ça à la fin de l'épisode 1, je crois.
3: Le pilote est super efficace. Il donne ouais. forcément envie de regarder la suite. Hein.
2: Et là, on se dit bah, il reste combien Une quinzaine d'épisodes. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 15 épisode, de quoi on va parler eh ben, On va vous parler un petit peu du braquage, mais surtout de tous les gens qui sont dedans, que ce soit les, les braqueurs, que ce soit les policiers qui sont à l'extérieur, euh, les, les contacts, un petit peu les journalistes et les, et les, et les fameux otages. Euh, et c'est ces gens-là, c'est les relations entre ces gens-là qui vont un peu alimenter le, le, la série et notre curiosité. Quoi. Parce qu'il n'y a pas un seul... Enfin, Peut-être qu'ils sont connus en Espagne, les, les acteurs, il y en a quelques-uns qui ont tourné un peu quelques films, mais pour nous, c'est des complets inconnus il n'y a pas de tête d'affiche, euh, yes, c'est vraiment une série qui vient, euh, voilà. si ça n'avait pas été espagnol, si ça avait été une série américaine produite même par un grand nom, je ne suis pas sûr que je dois regarder accroché jusqu'au bout, je me suis accroché un petit peu par chauvinisme européen peut-être, parce que c'est une série espagnole, j'avais envie de voir jusqu'où ça allait, puis les, les, ces acteurs que je ne connaissais pas du tout m ont, m ont mis plein les yeux. Quoi.
1: Alors de préciser que c'est une série qui a été créée par Alex Pina et que l'on peut voir actuellement donc sur Netflix, David
2: Ouais, euh, j'aime pas
3: mal euh, la Casa de Papel, c'est plutôt intéressant. Euh, en plus, bon, tu me connais, hein, les Espagnols, ils en sont chaud donc euh, la série est très très sexuelle. C'est intéressant, mais moi, ça me fait toujours rire de, de voir entre, en, entre dialogues super importants sur une prise d'otage euh, des gens qui se demandent s'ils ont fait l'amour le matin ou le soir. Il <rire> y a beaucoup de dialogues comme ça, j'ai l'impression que c'est un truc très culturel là-bas et qu'il n'y a, qu a pas ça. Du ça fait chez un nous.
2: petit peu télé-réalité parce ouais. qu'il y a une question d'enfermement, mais pas c'est un, une des références de la série. Voilà.
3: Alors, le, La série a été remontée par Netflix et donc du coup, euh, là où les épisodes de, de, diffusés à la télé espagnole ils durent chacun un peu plus d'une heure, Là, on a, on a des épisodes qui durent 50-40 minutes et donc du coup, même quand je dis un peu plus d'une heure, c'est presque 1h20. Mmh. Et donc du coup, on a vraiment un équilibre entre les épisodes qui est vachement explosé. Il y a des personnages qui disparaissent d'un épisode bon, à l'autre. C'est un peu bizarre, c'est bah, pour euh, rentrer plus dans les carcans de Netflix. Quoi. Et après, je trouve que la série elle souffre aussi pas mal du syndrome prison break, c'est-à-dire qu'il bah, y a des rebondissements à la con... Euh, pour donner envie de les regarder l'épisode suivant qui sont réglés en 5 minutes dans l'épisode d'après enfin voilà mais ça marche très très bien en tant que beach watching et si on n'est pas très regardant quoi ça me fait un peu penser à Disney+ Survivor où il y a des rebondissements à chaque coupure pub et mais pour le coup c'est euh... c'est vraiment emballant pour les quatre
2: premiers épisodes puis après euh... Il faut dire que le plan, le professeur c'est vraiment un, un génie du mal qui a, qui a créé le plan d'attaque jusqu'au millimètre près on, on découvre petit à petit son plan qui se déroule bon des fois il a des coups de peau hein. ouais, il y a des... et un peu de coup de chance mais ça, ça participe aussi à ce genre d'aventure ce c'est à la milliseconde près, il fait un, un geste où il rencontre une personne qui, et il s'aperçoit oh, ben pour finir ça va je vais pas, je vais pas, besoin de tuer toute la, telle personne pour protéger mes, mes amis quoi. et euh, tout par de là et, et, d'ailleurs Alex Pina qui a créé la série c'est je crois qu'ils ont réécrit 50 fois ne serait-ce que le, le pilote pour, pour que ton, tout tombe Bien en place quoi mais voilà c'est ouais, c'est la bonne série du samedi soir quoi
1: c'est ce que j'allais te demander voilà c'est pour passer un bon moment si et, on en revient pas et, un et petit pour peu son
2: espagnol parce que bien sûr je, je la regardais en v oblige là j'étais obligé de rester autant une série anglaise ou si j'en je peux faire autre chose en, en même temps mais là j'avoue que j'étais obligé de rester concentré sur la série
1: bien bah si vous souhaitez vous préparer pour les épreuves du baccalauréat petit conseil pour la jeune génération <rire> vous, vous, vous savez quoi faire
2: un petit mot sur Alex pinal créateur de la série nous on le connaît peut-être en france ils ont passé la famille Serrano c'est une espèce de site comme qui est passé en france mais c'est un, un Quelqu'un de très connu à la télévision. Et il a fait une autre série, j'aimerais bien mettre la main dessus, qui s'appelle El Barco, qui a cartonné aussi en, en Espagne et aussi dans les pays de l'Est, où tu avais une quinzaine de jeunes qui étaient sur un bateau en, en plaisance, euh, de bateaux d'explorateurs de, de, sur le un... bateau. Puis tout à coup, il se passe quelque chose, toute l'humanité disparaît, sauf eux. Et donc, on a une quinzaine de jeunes et les capitaines qui sont enfermés pendant trois saisons tout seuls. Et j'aimerais bien découvrir cette série, si quelqu'un a des pistes.
1: Voilà donc pour la Casa des Papel, la série donc créée par Alex Pina que vous pouvez voir actuellement donc sur Netflix, mais dans une version remontée je pense qu'il était utile de le préciser parce qu'il y a peut-être forcément des, des éléments qui ont disparu et c'est un petit peu dommage euh, que, que Netflix respecte quand même la création originale serait plutôt une bonne idée
3: Pas disparu, je pense que c'est surtout euh, remonté dans le sens euh, pour que ça, co ça corresponde au cas quand Netflix je pense que c'est bon, juste qu'ils sont coupés ouais, un petit peu
4: c'est pur mais dans le même ordre
1: en fait, même Je, je pense... m'inquiète toujours à ce moment-là de, de scènes coupées euh, Christophe
4: Oui, Une petite info pour euh, dire que dans le, un peu sur le, tout ce qui est euh, latin, tout ça chez Netflix marche plutôt bien Puisqu'il y a une série euh, documentaire qui est sortie il y a très peu de temps Qui s'appelle Dope, qui aura une saison 2 qui doit arriver normalement ce mois-ci Et il y a une saison 4 qui se produit de Narcos Et qui sera réalisée par euh, le brésilien José Padilla Qui avait fait euh, Tropa des élites et puis le remake de Robocop
1: ça tombe bien, le co-créateur de Narcos sera membre du festival de Série Mania, ceci dit en passant. Il y a
2: une énorme communauté hispanique euh, qui vient du Mexique, entre autres, et donc il y a beaucoup de comédiens, etc. Donc beaucoup de séries où on... ça parle souvent beaucoup plus espagnol qu'américain, c'est vrai. Et vrai.
1: Et il a
4: annoncé dans le... sur, une, euh, sur une interview sur euh, Allociné que le tournage de la saison 4 de Narcos a été très compliqué <rire> parce qu'ils se sont fait régulièrement braquer.
1: Oh. Bah, oui, bah, bah, surtout quand on tourne sur ce genre de sujet. Ben, D'ailleurs, dans la série. Euh... Cinéma et, et comment dirais-je grand criminel, on attend le Escobar interprété par Javier Bardem qui va sortir d'ici quelques semaines. Cela étant, donc, afin de tenir le plan de travail qui est le nôtre en ce samedi après-midi, place maintenant à ceci. Et voilà un générique qui aura bercé plus d'un dimanche après-midi lorsqu'on découvrait Magnum pour la première fois et aussi de nombreuses soirées au fur et à mesure des diffusions et rediffusions des huit saisons donc, que compte la série. Alors nous voici donc dans le cadre de ce temps fort consacré à la série Magnum puisque cette dernière vient de connaître une édition en Blu-ray la première saison est sortie depuis le 21 mars donc grâce à nos amis de Elephant Film et puis une deuxième saison donc arrivera en courant du mois de juin et on se dit bon ben c'était le moment voilà de, de prendre le temps de parler de cette série qui est une série d'importance et d'ailleurs Emmanuel a comment dirais-je mis les habits d'apparat nécessaires, une splendide chemise comme on pouvait la porter que dans la série Magnum. Ma grand-mère a les mêmes rideaux, je crois. Voilà, est... elle est vraiment magnifique. Euh, J'espère d'ailleurs qu'elle pourrait être filmée, pour être diffusée sur la page <rire> Facebook de l'émission. Voilà, c'est à priori vous risquez aussi de voir. Bah, oh là, il y a de, déjà de très belles photos qui circulent. Si vous allez nous voir en direct sur la page Facebook du magazine des séries, vous allez découvrir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du micro. Redevenons plus sérieux, euh, Emmanuel, et de commencer bah, par le commencement, parce qu'une question toute simple se pose. Magnum, c'est sa particularité, était tourné à Hawaï. Pourquoi avoir choisi de lancer un nouveau programme à Hawaï à l'été 1980
5: Tout simplement parce que les, Bonjour à tous. Parce que les studios euh, CBS avaient une infrastructure sur place qui avait déjà bien servi pendant 12 ans avec la fameuse série Hawaï Police d'État avec Jack Lord, Steve McGarrett. Bon, il y a le reboot très, euh, il y a quelques années, mais... 12 ans. C'était la plus longue série policière, je pense, euh, à l'époque qui après a été détournée par euh, une dame que connaît bien, Magnum, justement, Jessica Fletcher
1: arabesque. Effectivement, voilà. Donc c'est vrai que c'était pour se servir des structures de production déjà disponibles que ce programme a été en partie lancé, mais, mais, mais pas seulement. Alors, euh, notamment euh, dans le cadre donc, de cette édition en Blu-ray, vous pourrez lire un excellent livret d'accompagnement avec le guide des épisodes que l'on doit donc, à, à Thierry Lepeux collaborer fidèle du magazine des séries parce que nous sommes très largement associés à cette sortie en Blu-ray. Et euh, Emmanuel, euh, dans bon nombre de ses écrits, Thierry a rappelé ô combien la série Magnum est connectée avec l'histoire des états unis et plus particulièrement puisque sa production a commencé à l'été 80, elle s'appuie sur les années 70 et, et
5: notamment il est question de la guerre du Vietnam. Oui, ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, c'était encore un sujet assez tabou. Évidemment, on connaissait les, les deux films de Francis Ford Coppola, euh, enfin, le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse No, 79, et alors Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino. Mais c'était des, des sujets encore tabous. D'ailleurs, euh, pour tous ceux qui, comme nous, connaissent bien les, les rues de San Francisco et d'autres séries comme Kojak, malheureusement, souvent, les anciens de la guerre du Vietnam étaient présentés comme des psychopathes ou des, des tueurs complètement euh, dérangés. Et Magnum a été le premier héros euh, positif entre guillemets, qui souffrait de traumatisme, mais qui était, euh, voilà, euh, savait se réhabiliter à la vie civile. Alors, j'ai retrouvé dans, dans, dans mes vieilles conclures euh, un article, pardon, de Libération du vendredi 9 mars, 9 mars 1990, où euh, Belisario, donc le, le créateur et producteur de la série, dit « Les gens de CBS ont détesté mes références au Vietnam. Ils disaient que les gens en avaient marre, qu'il fallait arrêter de parler encore et encore de cette guerre. Mais les vétérans du Vietnam adorent la série. » Et vous savez pourquoi Parce que les trois personnages ont eu des expériences traumatisante en Indochine, que ces souvenirs reviennent comme des cauchemars, qu'ils sont hantés par ces tueries, mais qu'ils savent, entre guillemets, gérer tout ça. Ils vivent comme tout le monde et ça, ça change de tous les choses sur le Vietnam avec des rois à moitié fous, meurtriers ou psychotiques. Et alors ce qui est... Il a tenu bon aussi sur les flashbacks, parce que CBS ne les aimait pas du tout. Euh, et donc CBS lui posait la question, pourquoi montrer Magnum en difficulté dans le passé demandait demander CBS, alors que tout le monde sait parfaitement que le héros ne peut pas mourir. Et Belisario répondait, on sait aussi que Magnum ne peut pas mourir au présent, alors pourquoi supprimer les flashbacks Moi je les adore.
1: Et de préciser que la série a commencé... Un peu de temps avant que Rambo oui. ne vienne sur les écrans qui lui aussi va euh, sur l'imagerie du Vietnam apporter euh, une pierre importante. Alors un mot aussi euh, par rapport à différents aspects euh, un peu épars, j'en conviens, qu euh, que l'on souhaitait aborder. Un mot sur la carrière de Tom Selleck parce qu'il faut bien reconnaître que, que Magnum est à la fois... Sa, presque, presque envie de dire, sa résurrection entre guillemets, en tant que comédien, alors qu'il aurait pu faire un choix qu'il n'a pas fait et qu'un autre a fait à sa place pour le cinéma. Est-ce que tu peux développer un petit peu ces deux aspects, s'il te plaît
5: euh, oui donc en fait Tom Selleck avait déjà une bonne euh, petite carrière entre guillemets d'une dizaine d'années donc il, a, il avait commencé début des années 70, d'ailleurs j'invite la par à me corriger si jamais je fais une faute parce qu'il connaît très bien Terminal Island, il voit de quoi je parle, euh, on va y revenir peut-être, et, euh, et donc euh, il a souvent couru les castings et euh, il a failli être Apollo dans Battlestar Galactica, série de Glenn Larson, le co-créateur de Magnum, et euh, là il a croisé un certain Don Johnson, le futur Sonic Rocket. Et, ils ont un peu le même parcours tous les deux parce qu'ils ont tous les deux fait cinq à six pilotes qui n'ont jamais été achetés ou vendus à une chaîne pour déboucher sur une série télé et ils allaient souvent boire une bière après le après le enfin quand ils étaient rejetés des castings et ils se souvenaient d'ailleurs Tom Selleck à l'époque de Miami Vice Don Johnson mon copain des années galères parce que Johnson était prévu pour le rôle de Starbucks mais a été vincé à la dernière minute pour être remplacé par Dirk Bénédicte. et donc c'était un acteur qui, qui avait un certain talent mais qui qui végétait je dirais un peu dans des séries je, je, moi je l'ai pas vu, donc tu pourras peut-être mieux en parler que moi, l'épisode de Manix. Euh, oui. Voilà. Et puis aussi, Les rues de San Francisco euh, aussi, et, là où et, et, il et, était un peu une sorte de magnum parce qu'il est une espèce de spécialiste en surveillance qui aidait euh, Steve de, euh, Keller et, et donc Karl Malden mm. euh,
1: Et puis il y a aussi, le, il, il a participé aussi au pilote d'une série produite par Kevin Martin qui s'appelle Section contre enquête, oui. et euh, il jouait le, le rôle d'un informa, ouais. informaticien qui s'appelait Tom Horibaut, et puis ouais. ben, lorsque la série est lancée au long cours, le personnage a complètement disparu. C'est vrai qu'il a vraiment eu du mal à Imposer, oui. Alors que pourtant, on, on trouvait qu'il avait entre guillemets un potentiel à la Clark Gable oui. Oui. pour prendre une référence un peu plus je dirais connue dans les années 60 et
5: 70. Et il y a d'ailleurs une petite anecdote très brève que raconte Larry Manetti. Euh, J'invite tous ceux qui adorent la série à, à se procurer ce livre qu'on qu peut encore trouver pas trop cher euh, sur ebay. Je ne fais pas de pub. Hein. Aloha Magnum. donc C'est un bouquin de 1999 écrit par euh, Larry Manetti, euh, Rick. Et alors il explique que euh, euh, vers euh, 1977, Tom Selleck a tourné un pilote avec Robert Urich, le Las Vegas, Spencer Foreyer, tout ça qui s'appelait Bunko et euh, les producteurs de la chaîne ont rejeté le pilote en disant que les deux acteurs manquaient singulièrement de charisme
1: on connaît, <rire> Quand on connaît la suite de leur carrière, euh, le, le jugement n'apparaît pas très pertinent. Alors bien évidemment euh, nous, nous dialoguons là, à propos de Magnum et, et les micros sont ouverts alors euh, par exemple Régis quel souvenir de Magnum parce que c'est une série alors là pour le coup en France on l'a vu et revue en intégralité hein, et, et à plusieurs reprises.
6: Moi j'ai découvert euh... J'ai découvert le, la série en 1981, il me semble, dans Dimanche Martin. Il y a eu les, les premiers épisodes ont commencé là. Et par la suite, on a eu une deuxième saison où, ils avaient, où Antenne 2 avait choisi la plupart des épisodes certainement à un coût plus bas parce qu'on ne voyait quasiment pas Tom Selleck dans la plupart des épisodes que Antenne 2 avait diffusés lors de la deuxième saison. Et j'ai ce souvenir-là. Sinon, j'ai un grand souvenir de Sharon Stone qui, a, à mon avis, dans les doubles épisodes qu'elle a fait, a s'est entraînée pour jouer le rôle de Catherine Kinner euh, le, dans, le, le Basic dans Basic Instinct, qui, mmh. qui est assez proche. Mais il y a eu plein de guest stars énormes qui ont commencé dans Magnum, euh, dans des doubles épisodes. Mais moi, c'est vrai que j'ai découvert la série dans Dimanche Martin, et dès le début, dès le premier pilote, quand on le voit <coughs> arriver de la plage pour essayer de voler la, la Ferrari, pour tester le système de sécurité, et qui sans arrêt dit « j'y arriverai, j'y arriverai » alors que les chiens arrivent sur lui, c'était magnifique, ça.
1: Alors justement, justement, dans la série Magnum, il y a une dimension très particulière. C'est la relation euh, que le personnage joué par Tom Selleck euh, entretient avec Higgins, euh, incarné par euh, feu Johnny Millerman, puisqu'il nous a quittés récemment. Et euh, avec Higgins, les deux chiens Zeus et Apollon. Alors moi, à titre personnel, c'était les moments que j'adorais parce qu'à chaque fois... Higgins, qui en plus est un comédien d'origine texane, qui joue un anglais, majordome anglais, enfin c'est extraordinaire comme composition. Et à chaque fois, on sait très bien qu'entre les deux, il y a une forme de respect, mais aussi d'affrontement inévitable. C'est ce qui fait, entre autres, le piment d'une série qui est singulièrement riche dans les thématiques qui, qui sont abordées. Alors, quel souvenir de Zeus et Apollon autour de la table et de Higgins, et des relations conflictuelles que pouvaient avoir les deux personnages Peut-être Christophe
4: Ouais, c'est vrai que c'était euh, c'était un très très bon, c'était une très bonne série avec euh, ce petit côté aussi un peu humoristique de de, de cette relation et puis euh, le doublage français aussi un doublage d'excellente de, qualité parce que moi j'ai eu l'occasion en 1990 de rencontrer Francis Lax, il jouait au théâtre avec Michel Leeb trois euh, partout la pièce de Reconnais, je l'ai rencontré dans les coulisses, on a on a longuement discuté et, Justement, il y avait beaucoup, euh, il y avait une, une relation très très proche entre euh, justement Francis Lacks qui doublait Tom Selleck et puis Jacques Ebner qui doublait Jean Nillerman et qui était aussi un très grand acteur de théâtre. De toute façon, euh, quand on regarde le doublage français de Magnum, il y a vraiment des très très grands noms. Il y a Yves-Marie Morin, il y a Patrick Borg, il y a eu Sadi Rebo, il y a eu Serge Sauvion, il y a eu vraiment des très très grands noms.
1: C'était le, le, le grand doublage français comme on le faisait en les 70 et 80 et qui explique que d'ailleurs parfois on ait autant de plaisir à, à voir ces séries en version française même si euh, grâce au, au Blu-ray édité ici on a la possibilité de, de redécouvrir cela avec la version originale sous-titrée français euh, qui, qui nous aide aussi un petit peu parfois à mieux nous imprégner de l'ambiance de Magnum. Euh, à propos du, du tournage de Magnum, Emmanuel, le, plusieurs articles ont signalé aussi que le tournage aura été difficile. Il y a eu beaucoup de pépins, mine de rien, pendant le tournage. Un petit peu d'ailleurs aussi à l'image de ce qui s'était produit à l'époque du tout début d'Hawai Police d'état où voilà,
5: la, la production n'a pas toujours été un love fleuve tranquille pour Magnum. Mais oui, euh, d'une part, la, la série avait été lancée à mi-saison. Elle avait démarré aux états unis le, un petit peu avant Noël, le, le 11 décembre 1980 sur CBS. Et donc, à peine ils avaient commencé le tournage de la saison 1, que, ben, il y a eu une grève des acteurs. Donc déjà, ça, le tournage a été repoussé plusieurs mois, ça ça a été difficile. Après avoir tourné trois épisodes, Tom Select tombe malade et passe plusieurs jours au lit. Suite à une soirée mouvementée, Larry Manetti Rick, ramène une jeune femme dans sa chambre. Celle-ci fait par la suite une overdose. Pour échapper au scandale, la production étouffe l'affaire. Et last but not least, lors du tournage de l'épisode 6, Dans la peau, le caméraman Robert Van de trouve la mort dans un accident d'hélicoptère. Et l'épisode lui est dédié d'ailleurs à l'époque, quand j'étais gamin. Je vais avoir 12 ans. Je suis né Mon père, c'est qui ce bonhomme Il me dit Ah, mais c'est apparemment un technicien qui est mort sur le tournage. Il me dit Ah, merci papa. Oui.
1: Alors tu, tu citais l'hélicoptère dans Magnum, ça fait partie aussi oui. des objets, euh, oui. comment dirais-je, magiques de la série, oui. avec bien sûr... La Ferrari. La Ferrari.
5: Et mais je n'en ai pas carré, euh, garé à l'extérieur, oui, je précise. Le fait, euh, bah, on, pas les
1: on serait déjà précipité dessus, mais par contre, euh, <rire> ça devait être une Ferrari au début ou
5: pas euh, non, ça devait être une Porsche 928, mais il n'y avait pas de modèle euh, décapotable, en fait, euh, cabriolet. Et donc, euh, euh, Belisario, je n'en dirais pas plus pour, pour ceux qui se procurent le Blu-ray, il explique tout ça en long et en large dans, dans l'interview. Euh, mais les, les relations avec Ferrari ont été assez mouvementées, tout comme Michael Mann sur Deux flics à Miami.
1: Oui, et, et de préciser que dans le Blu-ray édité par les fans de film effectivement, parmi les bonus, vous avez une interview du créateur de la série Donald Belisario. Parce que parfois, au hasard des génériques, on, y, on lit le nom de Glenn Larson, mais en fait, Glenn Larson n'est que très peu associé à Magnum, c'était juste au tout début de, 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 de la conception de la série, c'est surtout Donald de Bellissario qui est le, le papa de Magnum si j'ose dire. Oui. Alors parmi les autres thèmes aussi que l'on peut aborder à propos de Magnum c'est la qualité, on, le, comment dirais-je ça a été rappelé, des, des guest stars et il y aurait pu avoir d'autres guest stars que celles que l'on a eu l'occasion de découvrir au fur et à mesure des huit saisons.
5: Oui, c'est-à-dire qu'en coulisses, il y avait évidemment beaucoup de vedettes qui avaient une maison à Hawaï et qui, qui aimaient bien venir euh, dire un petit coucou euh, sur, le, sur le tournage. Donc Dans, dans le bouquin Loa Magnum, des, les souvenirs de tournage de, de Larry Manetti, il raconte que le, la première vedette qui est venue leur dire bonjour, c'était un grand copain de Tom Selleck euh, en coulisses. D'ailleurs, il avait produit sa série BL Striker euh, quelques années après, c'est Bertrand Reynolds. Alors, il y a eu d'autres gens comme Robert Wagner euh, et Natalie Wood, Sylvester Stallone, Anthony Quinn, qui était un grand fan de la série, qui aimait bien venir de temps en temps manger un bout avec Manetti et Selec et, et, et des tonnes d'autres. Ben alors évidemment, il y a eu ceux qu'on a vus devant la caméra comme euh, euh, Franck Sinatra, hein, The Voice, mais Manetti a eu des problèmes pendant le tournage parce qu'il avait filmé la, la fameuse bagarre qu'on voit dans l'épisode et à un moment Sinatra perd son, son postiche parce qu'il avait fait des implants mais, euh, capillaires parce qu'il perdait ses cheveux, mais il s'était mal fait et donc euh, Sinatra lui a dit si tu montes cette photo je te tue. <rire>
1: Mais c'est
4: vrai Ce que. qui ne m'étonne absolument pas venant de la part de
1: Sinatra. Ah oui, oui, mais c'est comme vous dire que, voilà, si c'est une série, quand vous allez la redécouvrir au fur et à mesure de cette réédition Blu-ray, croyez-moi, vous allez vraiment découvrir des récits qui, sur le plan en termes de, de, de patrimoine, est vraiment, est vraiment très riche. Euh, Christophe, donc, euh, dont je rappelle qu'il est arrivé en retard. C'est
2: hein. une partie
5: de son charme. Ça faisait
2: longtemps. Il est arrivé en avant sur son retard.
1: Il faut
5: savoir se faire désirer dans la vie, comme Tom Selleck
1: Il est arrivé en avant sur son retard. Je la retiendrai pour la prochaine édition qui ne manquera pas au début du mois de mai. Blague à part Christophe, un petit mot à propos de Magnum, s'il oui, te plaît. Non,
7: mais je voulais aussi rappeler que c'est une série qui avait connu deux crossover. Euh, oui. le, le, je ne sais plus dans quel ordre, mais je pense en premier, ça a été d'abord un crossover avec la série Simon et Simon. Exact. Euh, et donc, euh, dans ce genre de cas, on a la première partie qui commence dans une, dans une des deux séries et la deuxième partie qui finit dans l'autre. Et on a également eu, alors là, ça peut être plus étonnant,
1: un crossover avec arabesque. Mm -hmm. Ben oui, comme c'est ce, une autre série produite par c'est Effectivement, le, les, les personnages se sont croisés au fur et à mesure d'une aventure. Régis
6: euh, Oui, j'ai juste une petite question, une, une colle à vous poser pour ah. vous qui êtes un amateur de bière. Savez-vous combien de bière a bu Magnum pendant les huit saisons
0: Ouh
6: Ouh est, y, y, y,
1: oh, oh là là oh, oh. Qui dit mieux <rire> alors, de, alors, La question est donc combien de bouteilles de bière qu'il qu oui, ouais. qu qu ingurgite dans le fur et à mesure des épisodes Je
3: crois que c'est autant que Christophe Colpard en une semaine.
1: Bah yes. La
6: réponse est 119. Euh
1: j'allais dire, parce qu'il y a 188 épisodes si j'ai bonne mémoire, j'allais dire... J'allais risquer 120 Il, il ou... aurait
6: bu 119 canettes de bière en, en 8 saisons. Oui,
1: c'est-à-dire autant que Christophe Colpart en 3 jours, oui. Voilà. oui. Donc oui. c'est quand même... C'est quand, quand même raisonnable Absolument. sur 8 ans. <rire> sur 8 ans, c'est pas mal, effectivement. Alors, euh, parmi aussi les autres spécificités de la série, il y en a une, d'ailleurs, qui est un petit peu un, un point commun avec la série Drôle de, de Dame, c'est qu'il y a un personnage... Mystérieux et, et ça, il faut qu'on en parle, alors, ou Régis ou Emmanuel.
6: Robin Masters, euh, c'est le, le mystérieux personnage qu'on ne voit jamais, comme Charlie dans les Charlie Angels. Et il faut savoir, pour l'anecdote, que sa voix euh, originale, c'était celle d'Orson Welles, qu'il a, a, qu il a, il a fait la voix de Robin Masters jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, parce qu'il est mort trois ans avant la, la, la dernière la fin de la saison, il a 85 enfin, ouais. ans. Et, et, et c'est un personnage... À la fin, même, on, on pensait que c'était Jonathan Higgins. Mmh. Et euh, c'est un peu flou, parce que dans un épisode, il dit que c'est lui. Puis à la fin, de la deuxième partie, il dit que c'est pas lui. Donc c'est aux fans de choisir, c'est aux téléspectateurs de choisir. Mmh. Mais bon, pour beaucoup, il semble peu probable que Jonathan Higgins était Robin Masters. Parce que dans les premières saisons, dans les premiers épisodes, dont La Fouineuse, euh, on voit bien que les personnages ne sont pas les mêmes. Il y a bien Higgins qui est euh, dans la maison, et puis... Pardon, Christophe
4: oui, j'avais une, une autre petite anecdote que tout à l'heure Manu a évoquée, c'est que Tom Selleck et Roger Mosley ne se, sont, se sont rencontrés avant Magnum, ils se sont rencontrés en 1973 dans un film qui s'appelle Terminal Island, en français l'île du non-retour et qui est sorti il y a quelques mois de cela chez Backfilm.
1: Ah bah si vous avez envie de découvrir cette petite pépite il ne faut surtout pas vous gêner Alors toujours à propos de, de Magnum pour vraiment essayer de faire un tour d'horizon en, en piochant au fur et à mesure comme ça dans, dans différentes pistes euh, je disais Manuel que euh, Tom Selleck aurait pu faire claquer un fouet ce qui fait que sa carrière eût été radicalement différente de celle qu'elle est devenue par le biais de la télévision voilà, oui. il, il, il a quelque chose qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas pu faire et quelqu'un d'autre l'a fait à sa place avec le talent qu'on lui connaît.
5: bah oui, c'est Indiana Jones évidemment le premier, les aventuriers de l'arche perdue. Euh, Manetti explique dans le bouquin qu'en fait euh, Tom Selleck arrivait à la fin de son contrat avec Universal, je crois qu'il était au 364e jour et le contrat prenait fin le lendemain. Et, et comme il y avait la grève des acteurs, euh, bah, Spielberg et Lucas ont dit euh, tu, tu peux venir faire le film parce que le film se tournait en Tunisie donc euh, ils n'étaient pas soumis même contrainte de USA. Mais malheureusement euh, voilà il était toujours lié par contrat et comme Tom Selleck est quelqu'un de de, de très correct, il, ne, il a même accepté pendant plusieurs épisodes où il y a eu des problèmes de tournage et le tournage a dû être interrompu mais ça c'était dans les saisons ultérieures de ne pas être payé alors que la production insistait pour qu'il le soit euh, et donc il a, il a renoncé au rôle et puis entre temps c'est d'ailleurs si vous avez les, les, les bonus des films, on, on peut le voir en train de répéter avec Karen Allen où il a sa moustache et le chapeau sur la tête en train de boire une bière comme au King Kamehameha Club.
1: Ça fait partie je crois des bonus d'une édition des aventures larges perdues en DVD oui, qui est,
5: est ça. proposé il y a quelques années. C'est ça
6: mais et il me semble que Tom Selleck s'est quand même un petit peu rattrapé en jouant le rôle d'Indiana Jones en le parodiant dans un des épisodes des, des deux dernières.
5: À la fin à la recherche de l'art perdu. Voilà, voilà, à la recherche
6: voilà. de l'art perdu où il là il parodie. Et...
5: et il a fait aussi un, un film avec un, un, un,
1: avec en toile de fond les années 30 réalisé par Brian Hutton Christophe
4: Les aventuriers du bout du monde. Mmh.
1: Voilà, hein, coproduit
4: par la Show Rover.
1: Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il a quand même eu quelques années plus tard l'opportunité de le faire Et il Christophe... a aussi
7: joué dans une publicité alors Je crois pour une marque de thé Dans laquelle il joue un, une sorte d'Indiana Jones Donc c'est une pub qu'on a vue en France Donc vous pouvez la retrouver sur le site ina.fr Alors je sais pas, il faudrait chercher sur le nom de, de la marque Mais
6: voilà, c'est pour l'anecdote Il bon, faut dire qu'il a fait tellement de pubs au début de sa carrière Dont une avec Farah Fossette, et
5: et La première, et... il qui... commençait sous une douche je pense voilà, ça, voilà, 100 qui, qui, points euh, Quand même pas mal Alors pour
1: poursuivre et terminer sur ce long dossier consacré à Magnum, on, on, on l'avait annoncé comme tel. Deux petites choses encore. Tout d'abord, de préciser que le Blu-ray, on l'a en France, mais apparemment, Emmanuel, on ça n'existe pas aux États-Unis
5: Oui, j'ai regardé sur les divers sites, donc c'est vraiment une exclusivité mondiale, un peu comme il y a quelques années la sortie de Jemana Eman aussi chez Elephant. Donc les, les Américains n'ont pas les aventures de Sam Kazé en DVD et nous avons l'exclusivité le, du Blu-ray de Magnum en Europe parce qu'aux états les états unis la série euh, existe uniquement en DVD alors que d'autres, euh, peut-être de moindre qualité, même si elles étaient sympas comme Nash Bridges avec Don Johnson sont emblourées aux états unis
1: Deuxième petite particularité ou deuxième petite précision ultime à, à propos de, de la série, ce sont les récompenses qu'elle a obtenues. Parce que c'est une série qui a été pour le coup euh, assez souvent euh, récompensée et, et notamment j'ai bien, je me semble bien que euh, Tom Selleck a en son temps gagné entre guillemets l'Oscar euh, que l'on dessine pour les acteurs de, de, de télévision, les, les Emmy Awards. C'était oui, c'est ça. ça. En
5: 1984, donc meilleur acteur dans une série dramatique euh, pour Tom Selleck. Et euh, le, en 87 euh, le meilleur second rôle est attribué à Johnny Lerman, euh, Higgins. Voilà. Ce, qui était
1: bien, ce qui était bien normal. Et dernière chose enfin pour conclure, euh, il s'avère que c'est une série magnum au sujet de laquelle beaucoup de choses ont été écrites. Et, et peut-être de rappeler qu'il y a eu quelques bonnes publications, euh, notamment dans des revues que tu as amenées euh, et qui, euh, d'ailleurs, pour certains des, des morceaux, ont servi de, de base de travail, euh, comment dirais-je, à, à, à l'édition en blu que vous pouvez déguster maintenant.
5: Oui, euh, d'une part c'est le, le numéro de génération euh, série numéro 15 d'octobre, novembre, décembre euh, 1995. un excellent dossier fait par Jacques Baudou. Et alors ensuite, le, je pense qu'il y a encore moyen de se le procurer si on cherche bien sur internet. Et alors, euh, l'excellent dossier avec tout euh, très très bien écrit par Thierry Lepeux, évidemment, dans le numéro 38 d'arrêt sur série de l'automne 2011 euh, que l'on peut encore se procurer sur son site. Je voulais peut-être encore dire une petite chose aussi sur Magnum, c'est que, contrairement à d'autres séries qu'on aime beaucoup, comme De Flick à Miami et d'autres, c'est une série qui, pendant huit saisons, a réussi à garder un niveau de qualité, d'écriture et de, de, de profondeur des personnages qui ont été vraiment développés, aussi grâce, comme le dit Thierry dans l'excellent livret consacré à la série, euh, tous les personnages secondaires, que ce soit Agatha, euh, Mac, euh, Rick, euh, Terry et compagnie, ont été très très bien écrits. Et d'ailleurs, je voulais terminer par une brève citation de Donald Bellisario qui disait... Euh, voilà, euh, Magnum est incontestablement donc, une, une série euh, euh, de, qui exerçait un, un registre différent chaque, euh, à chaque épisode et je ne voulais pas faire une série policière classique. Magnum est une série très difficile à écrire parce qu'on y privilégie les scènes qui se déroulent entre les scènes d'une série policière entre guillemets normale. Nous ne voulions pas nous couler dans une formule, donc on avait aussi bien de, du drame, de la comédie, du pastiche, euh, voilà.
1: Christophe, une toute dernière remarque.
4: Une, une petite <coughs> colle euh, après Magnum, mm. quel est le film où Tom Selleck a rasé sa moustache
5: In and Out Oui, Bravo. oui, 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 oh, oui tout Emmanuel. à fait, avec, avec Kevin Kline. Voilà.
4: C'est ça, de Francoise, en 97.
1: Exactement. Voilà, donc maintenant, vous savez tout, et j'espère qu'on vous a donné envie de reprendre et de redécouvrir Magnum, ou de découvrir Magnum, si vous n'avez jamais vu cette série, je veux croire que vous y prendrez beaucoup de plaisir. On se retrouve dans quelques instants, juste après ceci. Редактор 14 heures passées de 35 minutes à l'écoute de cette 108e édition du magazine des séries sur Radio Campus Lille. Voilà, ça fait maintenant quelques années que ce programme existe à raison d'une diffusion mensuelle. Sur ce, donc, place maintenant à une évocation du festival Sérimania qui va s'ouvrir à la fin du mois d'avril et qui va durer pendant près d'une semaine entre quasiment le 30 avril et le, et le 8 mai donc euh, sur Lille même. Et c'est vrai que ce festival Sérimania, nous avons eu la chance de participer à la conférence de presse comme d'autres. Hein, quand même, nous n'étions pas seuls, je vous rassure ça serait vraiment beaucoup. Euh, blague à part, donc, on a eu la grande chance de pouvoir participer à la conférence de presse qui a été organisée donc, euh, dans la métropole lilloise et qui nous a permis de découvrir euh, le, le programme. Alors justement, Dominique me disait hors antenne, pendant plusieurs semaines, on n'a pas eu d'informations, c'était le grand silence, puis alors soudainement ça a été un flou. Alors, Bien sûr, on pourra toujours essayer de comparer la programmation de tel ou tel festival de séries, parce qu'on a un autre effectivement qui a lieu à Cannes et c'est bien normal aussi qu'on s'y intéresse. Mais soyons honnêtes le, le, le festival qui va avoir lieu ici à Lille, l'édition de Cérie Mania qui est proposée est vraiment de très haute tenue quand on voit la qualité des intervenants qui vont participer. Je veux dire, il y a de grands créateurs, notamment de séries américaines, qui seront présents dans le cadre d'un festival qui se veut quand même un panorama de la production télévisuelle internationale. Et vraiment. Ils vont même jusqu'au Liban, c'est vous dire. Donc on va vraiment découvrir des curiosités. Mais alors on va commencer par le dessus du panier, Dominique, et puis d'autres bien sûr qui souhaitent intervenir pour un petit peu mettre en avant quelques-uns des invités. On pourra pas tout dire, mais quelques-uns des, des, des invités parmi les plus prestigieux que l'on va accueillir, et, et, et Je notamment. Sais pas on parlait... ma
2: liste sous les vieux, mais,
1: mais mais, Non, mais parce que même Emmanuel parlait de Nash Bridges, il y a, a quelqu'un qui est
5: concerné qui va venir. Oui, Carlton Cuse, hein, le, le fameux producteur scénariste de Lost et Bates Motel.
1: Voilà. Et aussi, donc, le, le créateur de Nash Bridges fera partie donc, du, du, du jury de, de ce festival. Qui d'autre également pourra-t-on euh, voir euh, sur l'île entre fin, fin avril et début mai David Patrick Duffy <rire> Si ça, c'est pas la méga classe, les gars oui, non, mais c'est vrai, c'est quand même sympa, je veux dire, pour le les... mot slip jaune. Voilà. Alors, en, entre autres, hein, c'est vrai que Patrick Duffy sera là, euh, comment dirais-je, à la fois parce qu'il a incarné, euh, le, le, il a été le héros de la série télévisée l'Homme de l'Atlantide mais aussi parce que c'est le 40e anniversaire de, de, de Dallas. Et alors à ce sujet, sachez qu'il aura l'occasion de proposer quelques commentaires à viser dans le cadre d'une espèce de, de masterclass, entre guillemets, dans le cadre de laquelle on va redécouvrir sur grand écran le pilote de la série Dallas, et il apportera les commentaires nécessaires pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment ça a été... Produit J'avoue que même si Dallas n'est pas forcément la série prioritaire, je préférerais de loin l'homme de l'Atlantide. Cette rencontre, quand même, va être un, un, un événement marquant de, de, de ce festival. Que peut-on encore signaler d'autre Alors, Dominique, peut-être, éventuellement. Ce que j'aime
2: beaucoup, c'est que, bon, effectivement, il n'y a pas de super grande vedette, mais ce n'est pas, 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 pas plus mal. J'ai l'impression que c'est un festival qui est des, beaucoup plus proche des, des spectateurs, en fait, et mm -hmm. beaucoup plus participatif, avec pas mal de tables rondes. Il y a beaucoup de choses autour de la musique, et y a même, j'ai vu quelque chose autour de la nourriture et de la cuisine. Bon, oh, ça oui. va être Très bien, ça, je ne vais pas le manquer.
5: Oui, d'ailleurs, il est gratuit aussi. C'est ah oui, une volonté d'ouvrir un au plus grand nombre. Ça nous
2: ramène un petit peu aux mmh. années de Lille 2004 où il y avait, dans, mmh. dans, dans la moindre rue, tu faisais trois pas dans une rue, avais une, tu tombais sur une exposition, Et tu traversais la, culture, la rue, ouais. tu tombais sur une autre tu entrais mmh. dans une mmh. cabine téléphonique, c'était un musée. Il enfin, y a un petit peu de ça, il y a des choses, mais partout, je ne sais même pas si on aura le temps de tout faire. C'est ça qui est bien.
1: Alors, parmi les curiosités, il y, y a donc effectivement la venue du, du co-créateur de la série Narcos, il y a donc la venue de Carlton Cruz, il, il y a la venue de Patrick Duffy, mais aussi dans un tout autre registre, on va pouvoir revoir sur grand écran un épisode de la série Nouvelles Aventures de Vidocq avec Claude Brasseur en présence de Marcel Blouval qui là aussi amènera donc les commentaires nécessaires parce qu'en plus de ça, cet épisode qui s'appelle Les Chauffeurs du Nord a été euh, quasiment en, en totalité réalisé et produit dans la région. Donc voilà, c'est aussi une façon de, de, de rappeler l'ancrage télévisuel dans la région d'Idéo de France. David
3: et il y aura aussi des, des, des espèces de nouveautés, des inédits donc notamment les premiers épisodes des nouvelles saisons de The Handman's Tale et de Westworld dont on a parlé ici, je crois, on disait que c'était formidable la nouvelle série du créateur de Six Feet Under Irène No, qu'on peut déjà voir sur OCS la nouvelle série avec b Lader une nouvelle série HBO qui s'appelle Berry et la nouvelle série de Amazon The Marvelous Mrs. Maisel
2: par la créatrice de Gilmore Girl Ouais, j'ai repéré une série australienne que j'avais déjà vue, oui. Ramper Stomp. Oui, ça ça, ça a l'air qui... très fort, ça. Effectivement, j'ai déjà vu, alors c'est pas encore disponible, mais j'ai déjà vu. C'est tiré d'un film de 1992 avec, euh, rappelez-moi le nom de l'acteur, oh, cest à Merci, Russell Crowe, premier, presque son premier rôle, et la série se passe une quarantaine d'après, c'est le même créateur, c'est le même genre, et il y a des acteurs de l'origine qui rejouent leur propre rôle, donc beaucoup plus tard, et c'est une série qui m'a vraiment explosé, c'est à voir absolument.
6: Euh, Régis Il ne faudra quand même pas oublier la création française, oui, puisqu'on va rencontrer l'équipe du Bureau des Légendes, qui est quand même une excellente série de Canal+, vous pourrez rencontrer Cadmérat, quand même, le Baron Noir, il me semble, c'est ça,
5: oui, très et, bonne puis,
6: série. et puis Corinne Mazieno. Maziro. pardon, qui, quand même, est une enfant du pays, il me semble.
1: Oui, oui et, qui, euh, et que, que l'on suit par le, prix, par le biais de Dominique, euh, ben qui est, qu est un fan de, de Capitaine Marleau. Voilà. Oui, dire,
6: je le voyais déjà frétillé, donc ça ah, devait être euh, Capitaine Marlot Oui, non, non c'est vraiment... Là bon, non, une... moi, si je frétille, ça sera pour Cécile bois, parce que je suis désolé, mais j'aime bien quand il Ben oui, voilà.
1: renoir. <rire> ça fait partie de, donc de, ce, de cette volonté à la fois d'être proche du public, parce que, comme le rappelait Dominique et Emmanuel, oui, ça va être ouvert au grand public, oui, ce sera gratuit, donc c'est un véritable populaire au sens noble du terme. Et deuxième élément d'importance, oui, c'est quelque chose aussi qui va se présenter sous la forme d'un panorama international. Donc ça, c'est intéressant aussi de le souligner parce qu'on va parfois pouvoir découvrir des séries qu'on ne connaissait pas du tout ou bien qu'on va découvrir, et notamment les premières images de Babylone Berlin ça s'annonce là aussi exceptionnel croyez-moi chers amis, là c'est du très lourd qui arrive, ce sont des, des, des séries, alors après les diffusions c'est sur Arte par exemple, il y a des séries bon, bien sûr qui seront diffusées sur tm 1 sur M6 sur Canal+, pour le bureau des légendes et c'est bien normal puisque c'est là où ça se, se situe puisque c'est la maison mère en quelque sorte mais voilà il y, y a cette volonté de proposer un panorama international qui est vraiment un élément très important à souligner. Emmanuel euh,
5: rafraîchis-moi la mémoire parce que j'avoue que j'ai survolé le programme euh, en diagonale mais il me semble aussi que pour les gens qui n'ont pas nécessairement comme ça se passe euh, en semaine aussi euh, qui n'ont pas nécessairement après le congé du 1er mai euh, le temps de voir des séries je pense qu'il y a divers villages thématiques oui. avec des expositions justement euh, oui. Garcin Sauveur et les tout et puis on pourra ça, ça
1: aussi pour aussi. qui oui. le souhaite hein, je veux dire euh, oui. s'asseoir sur le fameux trône de fer de la série oui. Game of Thrones, apparemment, c'est l'original que, que, que les fans pourront découvrir sur l'île oui, dans le ben
2: cadre de cette exposition. Des pour les enfants, on pourrait s'amuser à doubler ses propres séries, dans <rire> <longs effaillables. rire> il y a beaucoup de choses interactives.
7: Christophe oui, ben, Je voulais juste préciser que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel de, de l'événement, hein, c'est serimania.fr.
1: Voilà, donc c'est vraiment un événement que l'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, de toute façon parce qu'un certain nombre des membres de l'équipe seront présents sur le terrain, et puis ensuite parce que la prochaine édition du magazine des séries sera programmée et pour cause le samedi 5 mai et nous serons en plein cœur du festival à ce moment-là. Voilà, on aura bien l'occasion d'en reparler via les réseaux sociaux. Sur ce, il nous reste donc le temps nécessaire pour nous intéresser donc à cette série consacrée au, à l'assassinat de Gianni Versace. Alors David, c'est notamment toi qui as suivi cela. Et alors, on se le disait hors antenne, bon, il y a un concept, c'est American Crime Story, c'est en quelque sorte la saison 2, si j'ose dire, après celle qui avait été consacrée à O.G. Simpson, qui était vraiment d'excellente facture. Alors, est-ce que ça vaut le coup, le Jenny Versace, cette
3: fois Oui, pour rappeler, hein, c'est une série créée par Ryan Murphy, à qui on doit euh, Glee, euh, Nip Tuck, American Horror Story, enfin, le mec fait tout, et le fait plutôt bien, ça dépend si on aime le style Ryan Murphy ou pas, hein, c'est très... Euh, dans ta gueule, comme on dit, et très beaucoup de mauvais goût, et donc du coup, euh, le mauvais goût plus Versace pour moi, je trouve que ça fait ça fait tilt. Hein. On, on est en plein dedans, et d'ailleurs, le, le premier épisode commence comme ça, dans l'espèce de villa vénitienne en plein, en plein, en plein Malibu de, de Versace. On se dit, oh là là, on est bien dans le rococo, à Miami, un hein, ouais, peu Malibu. Pardon. Ami, pardon. Ouais. <rire> je c'est on on se dit, on est plein dans le rococo et dans le, le mauvais goût à foison, et, et puis boum. Euh, arrive ce meurtre et en fait là on arrive au coup de génie de la série, c'est-à-dire que la série n'est pas du tout sur l'assassinat de Versace, en fait il est sur le meurtrier de Versace, sur Andrew Cunanan et on entre dans la tête de ce serial killer dans un flashback, parce que chaque épisode remonte le fil de sa vie en, dans le sens inverse c'est-à-dire qu'on ben, passe du meurtre à la jeunesse d'Andrew Cunanan et on, du coup, on redécouvre en même temps l'homophobie des années 80 et des années 90. Et donc du coup, c'est passionnant. C'est glaçant, c'est révoltant, c'est d'une tristesse infinie parce que ben, c'est ces des vrais meurtres. Et on, il suffit d'aller euh, tout de suite faire une recherche après sur Google pour voir que euh, la ressemblance est parfaite avec les vrais éléments. Un peu comme O.G. Euh, Simpson où on suivait le fil de ce, de ce fait divers euh, de façon hallucinante pour quelqu'un comme moi qui ne l'avait pas vécu en direct. Et, et là le pire c'est que comme on suit ce personnage sur 9 épisodes d'une heure et on, se, on se surprend même à, à le comprendre à se dire qu'on est tous pas loin du pétage de plomb et qu'on pourrait devenir des serial killers en puissance euh, en un claquement de doigts et comment les parents peuvent facilement euh, détruire leur enfant euh, avec euh, une éducation ou des idées un peu, un peu improbables et euh, voilà, enfin, vraiment c'est... Euh, en fait, on apprend dans la série qu'Andrew, il couche avec des, avec des hommes plus vieux pour essayer de se faire aimer de son père. Et à la fin, il les tue parce qu'il veut vraiment tuer son père. Quoi. Et euh, le, il finira, il veut être vu, il veut être reconnu. Et on, par exemple, enfin, en suivant encore l'histoire de, de ce vrai personnage, on voit que ben, tout ça existe vraiment et que le mec a, est, est passé du, du genre idéal à... Un, un enfoiré total quoi et euh, on a beaucoup parlé de Ricky Martin et de Penélope Cruz mais en fait la vraie performance du, de cette série c'est Darren Criss qu'on a déjà vu dans Glee et qui est complètement exceptionnel et qui mérite une palanquée de récompenses enfin vraiment ce, ce, cette trajectoire de, de, de cet homme qui veut être reconnu et qui finira dans un caveau anonyme après une série de meurtres glaçants c'est hallucinant c'est passionnant c'est fait de façon euh, réalisé de façon de maître vraiment c'est mon coup de cœur du moment et euh, on finit chaque épisode en mode Bien,
1: bah tu m'as convaincu parce que je ne l'étais pas au départ. Christophe
4: Oui, quelques petites infos. Au départ, le rôle de Donatella Versace ne devait pas être joué par Penelope Cruz, mais par Lady Gaga, qui a, qui a, laissé, tomber le, qui a laissé tomber au bout de quelques jours de tournage.
5: Oui, qui était d'ailleurs déjà dans les American Horror Story. Voilà, C'est une grande copine de voilà, Ryan Murphy. C'est une grande
4: amie de Ryan Murphy. Et il y aura deux, deux autres saisons de American Crime Story en 2019, euh, en fait, euh, euh, la, cette deuxième saison Versace devait être en fait la troisième. Si elle est, si elle est arrivée un peu plus vite, c'est parce que la deuxième saison au départ, c'était sur, euh, sur la Nouvelle-Orléans après l'ouragan euh, mmh. Katrina et que ça a pris du retard mmh. euh, au niveau production. Et la, deuxième, et la quatrième saison qui sortira aussi pour 2019, là, c'est l'affaire Monica Levinsky.
3: Ça serait très très intéressant avec le regard euh, très pince sourire de Ryan Murphy. Et ah, c est, c est on va qui... rentrer dans les est détails. qui C'est bien avec chose.
2: American Crime Story, c'est que chaque saison est, tirée, est basée sur un bouquin, un, un livre qui a été écrit par un romancier, sur un moment super documenté. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut spoiler parce qu'on connaît tous la fin de l'histoire. C'est vrai que dans la première, Roger Simpson, on se souvenait tous avoir vu vaguement des images de la fameuse poursuite, mais on ne s'y était pas intéressé de notre, notre petit coin de France, quoi, ou de Belgique. Et la deuxième, Versace, c'est pareil, c'est un nom, c'est une histoire qui parle. Mais c'est vrai qu'on est passionné, on revit l'histoire, on redécouvre. Un petit peu à la façon d'un documentaire
1: Emmanuel et après David
5: Oui très brièvement parce que moi je n'ai pas vu l'intégralité des épisodes On parlait de Carlton Kuz et de Bates Motel Mais je, je dois dire que j'ai ici été vraiment euh, Scotché, euh, je suis surnommé Ryan Murphy le pape du glauque Parce que là on voit vraiment le, le, le Donc euh, conanan comment, comment il sombre Tout doucement dans la folie Et il y a l'effet de, de mise en scène avec la, la musique Derrière, c'est vraiment glaçant quoi. Et, et à côté de ça, par moment Le personnage est, est attachant à tel point Qu'on se sent vraiment mal à l'aise
3: et, alors, la première série était, était scénarisée par le, les scénaristes de, du film sur Larry Flint et donc ils avaient repris tout un, tout un travail de... de de journaliste, en fait hein, sur euh, Otis Simpson et là c'est écrit euh, à partir du bouquin d'un journaliste justement Ryan Murphy qui était aussi journaliste à l'époque donc en fait le le mec justifie le scénariste justifie cette construction à l'envers en se disant bah, qu'en fait il a il a écrit cette série comme il, lui il s'était plongé dans le personnage c'est à dire qu'on découvre du Conan comme un serial killer ultra violent qui a tué quatre personnes de façon complètement gratuite on a l'impression et en fait il a en menant son enquête il est arrivé jusque justement jusque son enfance et les causes de de, de cette personnalité et donc du coup c'est pour ça qu'il a construit la série de cette façon, et je trouve que c'est la meilleure des façons de le voir, parce que premier épisode, on est en plein dedans, on, on commence par euh, cette espèce de de, de, de chasse à l'homme en fait et pour revenir en arrière comme ça et finir le dernier épisode juste, juste sur la, la chasse à l'homme mais de façon totalement biaisée parce que sur 8 épisodes on a eu le temps de s'attacher
2: à, à ces personnages enfin s'attacher vite fait quand même mais... oui, il y a beaucoup de gens qui ont été déroutés par le fait qu'on attendait à savoir plus sur le crime et, et, pas, et pas trop quoi je vous ai remarqué qu'on a, a parlé de la Casa des papeles le, le casting est vraiment très espagnol alors que les personnages sont tous italiens dedans on a Ricky Martin on a Pedro P. Cruz l'acteur qui joue le Versace Ramirez euh, voilà qui avait monstrueux. joué
4: Carlos dans le film d'Olivia oui, Et ce ça. qui est vraiment marrant c'est
3: qu'on les voit 5 minutes par l'épisode et encore c'est vraiment concentré sur Darren Criss et la relation avec sa mère notamment. Enfin, c'est et puis non, la relation, pas une série sur Versace, c'est ça, ça qui est étonnant. Tout, est ça, et c'est justement, je pense que c'est aussi pour ça que bon, on voit les commentaires sur Internet. Tout le monde dit le, la série s'appelle l'assassinat la, de Gianni Versace. Ouais. Et alors on a l'impression d'une tromperie sur la marchandise, mais non, moi je trouve que c'est encore plus génial parce que justement, comme c'est l'histoire d'une personne qui veut se faire reconnaître et qui finit dans un caveau anonyme, le fait d'appeler cette série
2: là comme ça et pas de l'appeler Andrew Cannanen, ça, ça explique tout en fait en un titre et c'est vraiment fort. Tout comme la première saison où J Simpson parlait de. O.J. Simpson bien sûr mais pas tellement du crime mais de, de son côté, de sa vision en tant que noir ou blanc etc., de, et d'une époque, c'est ça qui est passionnant et, et, vivement les deux autres saisons quoi.
1: et de la mécanique euh, procédurière, euh, mmh. pardon, procédurale aux états unis en ce qui concerne le fonctionnement de la, de la justice
3: et là le regard sur l'homophobie est vraiment, euh, vraiment poignant parce que même euh, on voit dans le personnage de Ricky Martin qui, qui est euh, l'amant officiel, enfin le compagnon de, de Versace et qui se fait totalement dégager de, de l'histoire en fait et, et c'est vraiment hallucinant de voir cette radiographie et puis de, de, de voir que le mec a eu le temps de tuer 4-5 personnes mais que tout le monde s'en foutait parce qu'il tuait que juste des homosexuels Je et que la police... Une, une
2: cinquième euh... saison sur Johnny Hallyday par exemple Ah ouais, <rire> bah là, il a
3: faire
1: <rire> Allez, le mot de la fin pour Christophe
4: euh, Une petite euh, précision pour euh, la troisième saison qui arrivera donc euh, sur euh, Katrina, il euh, y a déjà deux gros noms casting, à savoir que ça sera Denis Quaid qui fera le rôle du président George W. Bush oh, et hum. Annette Benning qui jouera le rôle de Kathleen Blanco, la gouverneure de Louisiane. Bien, ben voilà qui s'annonce très bien en
1: effet. Il nous reste encore quelques instants, à peine une dizaine de minutes pour achever cette édition du magazine des séries et de profiter de cela pour un tour de table. Vous savez, on aime bien à ce moment-là vous, vous donner quelques informations. Alors ça peut être une sortie en DVD, ça peut être une série à voir qui vient à peine de commencer. Et moi je vous indique tout de suite une chose, non seulement je suis avec un intérêt, euh, comment dirais-je, légitime, la saison 7 de Homeland dont je n'arrive pas à croire, comment ils parviennent encore à se, à, à, à se renouveler et, et je suis toujours accro aux, aux aventures désespérantes de Carrie Mathison et puis j'ai eu l'occasion de découvrir comme certains d'entre vous, le premier épisode de la saison 6 de The Americans est de replonger immédiatement dans une série dont la qualité d'écriture et d'interprétation me laisse à chaque fois en toi. La dernière en plus, euh, c'est la saison finale, euh, finale. Euh, Non, apparemment il y en avait encore mais deux qui étaient annoncées. Faire mais justement parce que faire C'est tout l'intérêt de The Americans, c'est que là, la saison 6 nous sommes en 87, ouais. un moment où la guerre froide n'est pas encore terminée mais les effets de la politique de Gorbatchev et le rapprochement avec les états unis va se produire et donc normalement la dernière saison ce sera... Que vont-ils devenir un moment où la guerre froide n'aura plus de sens Que vont-ils faire Et par
2: exemple, révéler au grand jour ce qu'ils ont été c'est amusant qu'on parle de ces deux séries en même temps parce que dans, dans 24 heures chrono, il y a un personnage qui est apparu qui joue le rôle d'un espion russe. Oui. J'ai cru à un crossover à, à travers le temps, puisque c'est justement le même acteur qui joue l'espion russe dans 24 heures qui joue un espion russe aussi dans, euh, dans The Americans.
1: Information importante, David, et ça me désespère, mais c'est comme ça, je me suis trompé.
3: C'est bien la saison 6 qui sera la saison finale de The Americans, donc tu es en train de regarder. Pro, le pro, le bon, dernier euh... season primaire de... oh là Mais c'est vrai qu'après il y a vite. vraiment
1: des séries Comme ça qui vont me manquer tellement Elles sont d'une exceptionnelle qualité Or, aura...
6: Et en plus elle n'aura que 10 épisodes Oui en plus et donc Par contre une série qui va pas me manquer mais qui continue à
3: exister et ça me désespère Et j'essaye de chaque saison, chaque saison De me dire je vais arrêter Puis finalement je continue Et puis finalement je, je dis oh, encore un épisode Allez puis ça dure 40 minutes, puis finalement, c'est des épisodes d'une heure. C'est The Walking Dead. C'est de pire en pire, de chez pire en pire. Ils nous ramènent Negan, et moi, je suis fan du comics, et donc Negan, c'est un personnage très intéressant. Même Negan, ils arrivent à en faire de la grosse daube. Une, je dis, le dis pas souvent, c'est de la belle, belle, belle merde. Il ne se passe rien, les personnages n'existent plus. Pour faire avancer un petit peu la trigue, ils tuent des personnages principaux. Sauf qu'on en avait plus rien à secouer depuis au moins trois saisons. Donc voilà, et j'ai du mal à me dire... J'ai fait, ça fait huit ans que je regarde cette série de, de merde et j'ai perdu mon temps. J'ai perdu beaucoup d'années de ma vie là-dessus. Et de me dire arrêtez alors que enfin, je suis comment, si proche du but. Vous avez arrêté
5: à la deuxième saison ouais, mais non. Et, et c'est renouvelé ou bien ça Mais ça, va,
3: ça, ça peut durer des années. Oh là là Pourquoi
5: et parce, là, parce que déjà le spin-off au hein. secours. Hein.
2: Et tu regardes toujours. Hey, mais je sais pas,
3: mais, ouais, mais j'ai vraiment du mal et c'est vraiment alors, horrible.
2: D'autres conseils éventuellement, Dominique ah bah Moi, il y a plein de séries dont je voulais parler, etc. Mais là, honnêtement, j'ai vu les deux, deux, deux premières épisodes d'une nouvelle saison qui est, qui est revenue 21 ans après. C'est Rosanne. J'ai craqué, je suis un, un fou absolu de, de Rosane, le je, je, je les connais par cœur, je les ai ah. vus plein de fois, je peux vous faire une émission d'une heure sur Rosane, <rire> et là, la dixième <rire> saison est arrivée. Et c'est terrible. Je suis retombé dedans. Je me suis, je suis réassis dans le, le fauteuil, le sofa qui est dans la même. Ils sont dans la même maison. Il y a le sofa au milieu. Et, et c'est terrible. Il y a une, il y a, il y a une traînée de d'explosions sur Internet de concert parce que Rosanne Barr, l'actrice, a joué, c'est prendre en photo habillée en Hitler en, en sortant des cookies d'infos, Il y a plein de trucs. Et en plus, elle, elle a voté pour Trump. Elle est pro-Trump. Et son personnage dans la série, elle l'a écrit comme pro-Trump, etc. Tous les personnages sont là. Tous les acteurs rejouent leur propre rôle. Je n'ai pas encore vu George oui. Hounet, mais pourquoi pas mais Apparemment, c'est
7: un gros. Succès aux états unis oh Bon moi j'ai jamais cartonné. vu la série mais Ils ont fait
3: 18 millions de spectateurs qui... et, et justement oh, En parlant de Revival Il y a le Revival de Will and Grace Qui, vient de... qui est sorti l'année dernière Il paraît que c'est une très grande réussite Et pour le coup Là c'est carrément anti-Trump Donc c'est marrant Et donc du coup la série est revenue Mais de façon super actuelle
5: mais pour le meilleur et pour le pire aussi parce que Gillian Anderson annonçait qu'elle quittait X-Files ouais. parce qu'on avait marre de jouer les mêmes mémères enceintes quoi. <rire> Donc...
1: Alors d'autres conseils dans les quelques instants qui nous restent Christophe et peut-être aussi Régis éventuellement
4: Oui moi j'aimerais conseiller une très très bonne série qui s'appelle Animal Kingdom ah, qui, en est à la, qui, en est, qui vient d'entamer de, sa deuxième saison euh, c'est tiré du film de David Michaud avec euh, Hélène Barkin et franchement la série est aussi Bonne et aussi violente noire, dure que le film ça vaut
7: vraiment. et le retour d'Hélène
5: Barkin. Ouais. Christophe et après Dominique.
4: On a aussi
7: le, le retour de Perdu dans l'espace sur Netflix qui arrive. C'est fou. Rit. Ça, c'est incroyable.
0: 100 euros. <rire> euh,
2: Manu, tu as cité Gillian Anderson. Elle sera le week-end prochain au Facts le ça, je vais la voir.
5: en Belgique à Grand-Baptiste. Tu, 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 tu y vas Oui, oui, j'y vais. Mais malheureusement, c'est confirmé qu'elle ne veut pas donner d'interview. Mais je vais quand même essayer. J'ai je, je, acheté contre... un ticket VIP. Euh, c'est bientôt acheté... mon anniversaire. Je, je me suis soulagé de 89 euros. On verra ce que ça donne. J'ai toute
2: confiance en ton opinion. <rire> tu à vas fait. avec ta chemise de magnum, ça va aller. David. Et une autre petite
3: curiosité, Ash versus Evil Dead, la saison 3, c'est toujours aussi fun, toujours. aussi gore, aussi bourrin, aussi déjanté. C'est super marrant, c'est le, le petit plaisir du samedi soir, comme on dit.
1: Vous entendez les quelques notes, hein, les Christophe, la toute dernière. Pas une série que, que m'a fait découvrir
7: Dominique, c'est Angie Tribeca, dont on n'aura peut-être pas l'occasion de parler d'ici un moment. Tant Donc euh, c'est une sorte de... Y a-t-il un pilote dans, les, dans le genre Z à Z, série comique, euh, comme on avait eu dans les années 80, Police Squad. Donc euh, un grand n'importe quoi, mais
1: beaucoup de plaisir à regarder. On essaiera d'en parler d'ici la fin de la saison, entre les émissions de juin et peut-être de début juillet. Voilà, c'est tout pour ce samedi. Vous écoutiez le magazine des séries, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain. Un grand merci à Christophe Villard, Christophe Colpart, beaucoup de Christophe autour de la table, comme à chaque fois. Un grand merci également à Régis Sodol, Emmanuel Franck, Dominique Candaille et David Marmignon, dans quelques instants, suite des programmes sur votre station. La semaine prochaine, retour du cinéma avec les aventures salles obscures. Un grand merci pour votre passion et votre fidélité. Ah oui, un petit clin d'œil, la semaine prochaine, on parlera d'un certain film de Steven Spielberg, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est dit. Et de vous souhaiter un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. Merci, au revoir.
0: sets